السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا في البداية برحب بحضراتكم جميعا وحلقة جديدة هي الحلقة دي هي أول حلقة مع معافر في عشرين تلاتة وعشرين طبعا أنا نزلت مصر وكانت مجموعة من المحاضرات وكده ورجعت وطبعا قعدت سبعة أيام نايم في السرير وكنت تعبان ولغينا حاجات والجميل بقى أن أنا بقى لي سنة ونص تقريبا سنة ونص مع الباشمهندس فاضل سليمان بنجهز ان احنا نخرج فتخيلوا بقى خلصنا التدبر فوق الالف ومئة حلقة تقريبا وبعد كده اصلا مهندس فاضل سليمان ما بيخرجش اصلا ما بيرضاش يطلع اصلا في لايفات ولا بيطلع في الكلام ده وحتى كان بيشرح لي الكلام ده ليه انا انا اسيبه هو هو اللي يشرح الكلام ده حقيقي انا لازم اقول كلمتين كده في البداية في بداية أي ضيف بينورنا يعني على صفحاتنا في مع معافر بالذات الباشمهندس فاضل سليمان يمكن أنا بتابع لايفاته بتابع نقاشاته بتابع مقالاته حاجات كتيرة جدا بيعملها النشاطات بتاعته لكن في نقطة هي أكثر شيء بيجذبني أنا كرمز عبد العزيز يعني أنا بقف قدامها كده أقول إزاي بتتعمل ايه الدماغ اللي ورا ده كله هي حتة المبادرة انه بيبادر بيبادر يعني حتة جسور المبادرة بحلقات التدبر الكتير ما شاء الله يمكن انا معايا كتاب اهدهوني الباشمهندس فاضل سليمان هو ليدبروا ليدبروا ترجمة لقراءات القرآن الكريم أربع سنوات من العمل آه ما شاء الله الدؤوب هو ومجموعة معاه ربنا يجازيهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء وإشي بقى تطبيقات للإلحاد والسلاحف وحاجات كده للوقاية من الإلحاد وإشي بقى نقاشات كده بتحترم العقل وبعدين نقعد إيه بقى إيه الفكرة مش مش إن إحنا نقفل ونسمع وننقل ونحفظ لأ الفكرة ان احنا نحترم العقل ونربط العلم بالنقاشات الدينية وما الى ذلك انا مش عايز ازود كتير عشان هو هيزعل مني اصلا يعني كده كده ويزعل مني بس انا عايز اسيب له بقى الستيج كده يتكلم باش فاضل حابب تقول ايه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله انا سعيد ان احنا اخيرا قدرنا يعني نوفق موعدنا مع بعض ونطلع بقالنا مدة فعلا يعني عايزين نعمل اللايف ده لكن ربنا اراد ان احنا ما نطلعش الا لما نخلص التدبر الحمد لله وهو خلص في 1010 حلقه على فكره مش 1100 على فكره 1010 انا كنت اظن هنوصل 1000 او 990 حاجه خلصنا في 1010 حلقه الحمد لله ويمكن ربنا اراد ده عشان نتكلم عن التجربه دي التجربه دي كانت تجربه غنيه جدا جميله جدا فخلينا نبدا ان شاء الله كده معاك وقولي اسئلتك ونتكلم فيها ولكن انا ما بحبش الاستعجال الحقيقه فاذا ما خلصناش النهارده ليك عندي مره كمان نطلعها وقت ما انت عايز ان شاء الله ما شاء الله ربنا يبارك فيك لكن من لكن لكن لا اقصد ما نكروتش الناس انا في حاجات كثير عايز اتكلم فيها مع الناس ومع الشباب وعايز الناس تحاول تفهم انا عايز اوصل لهم ايه الحقيقه تمام وانا شخصيا برضو في حاجات كثيره انا عايز افهمها وعايز اتعلم في نقاط كتيرة جدا لان انا التحديات اللي حضرتك بتتكلم فيها دايما بتمسني انا كراجل بقالي 14 سنة بره 
في الغرب فبصراحه عندنا تحديات كتير جدا في تربيه اولادنا تحديات احنا مع نفسنا احنا كعايشين بره قررنا ان احنا نعيش لفترات طويله بره ثانيا برضو موضوع المبادرات يعني انا انا عايز اعلم برضو عيالي ازاي ازاي يعملوا مبادرات لخدمه دينهم لخدمه رسالتهم في الحياه فدي فرصه جيده جدا ان احنا نطلع على الحاجات دي ونخش نفهمها بمنظور الباشمهندس فاضل سليمان طيب في البدايه انا عايز ابدا من نشأه معلش دي يعني لازم في الاول نعرف حضرتك من الصعيد مصر والابتدائي واعدادي وثانوي انا عايز بسرعه كده تقول لي اهم نقطتين خرجت بيهم من النشأه ومن لحد الثانوي مش عايز انط للجامعه انا عايز اقف عند الثانويه تمام كده اتفضل اتفضل يا باشمهندس طبعا الناس الناس كلها عارفه ان انا من الصعيد لان انا دايما بقول على نفسي صعيدي. نعم. لكن حقيقه الامر هي عيله والدتي اللي من الصعيد، عيله والدتي من ملاوي في المنيا. وانا عيله والدي ليسوا من الصعيد، من بحري. نعم. بس انا بفتخر اكتر شويه بالعرق الصعيدي اللي عندي. وبشوف ان الصعايده بالرغم ان هم يعني ال ال المخزن بتاع النكت بتاع المصريين لان ده هيجعلهم ان شاء الله اكثر الناس ثوابا في البلد كلها في الاخر ان شاء الله لكن ايضا لانهم دغري دغري الناس دغري وانا عايز اقول لك ان ابويا لما كان يسمعني بقول لاصحابي انا صعيدي ابويا كان يبين لي ان هو زعلان مني بس ابويا مش صعيدي نعم وكان يهزر معايا كده هزار تقيل شويه يعني وبعدين ابويا لما مات وصل انه يتدفن مع اهل امي ويتدفن معاهم. ما شاء الله أيوة. ما شاء الله ابويا مدفون مع اهل امي ادفون ابويا مدفون مع الصعايده. ف... فهي دي نقطه ان انا مانيش مولود في الصعيد ولا مولود في وجه انا راجل مولود في القاهره عادي جدا منطقه مصر الجديده شباب نادي هيليوبلس لغايه ثانوي انا شباب نادي هيليوبلس. طب كنت عايز تخرج ايه؟ كان في دماغك عايز تطلع ايه يا باشمهندس فاضل؟ أنا كنت عايز أطلع دكتور طبيب باشا وأبويا الله يرحمه دكتور فؤاد سليمان كان طبيب صيدلي لكنه كان بيدير شركة ألمانية شركة أدوية فحلم أي واحد في المجال بتاعه إن ابنه يطلع طبيب ممتاز جدا يعني طيب. على آه إيه اللي ودانا بعد كده من طب أبويا الله يرحمه أبويا الله يرحمه أبويا الله يرحمه مرضيش إن أنا أدخل طب بص انا من حوالي ثلاث سنين او سنتين آه تم تشخيصي ان انا عندي اي دي اتش دي وقتها ما كانش لسه معروف الحاله دي مش هقول المرض انه مش مرض لكن هي حاله حاله اسمها الاي دي اتش دي نعم وابويا كان ملاحظ ان انا في حاجه غريبه كده فلما على على ثانوي كده لقاني بقى ايه ثانيه ثانوي اللي هتعمل ايه وتروح ادخل بقى علمي عشان اطلع طبيب قال لي ابوس ايدك ابعد عن ارواح الناس انت بتطلع من باب اوضتك الاكره في ايدك كل يوم انت بتدوس السيفون بنكلم ال ال بتاع ده السباك يجي يصلح فانت هتموت حد ابوس ايدك ابعد لي عن ارواح الناس وهو اللي دخلني هندسه يا بابا مش عايز هندسه قال لي ما فيش بابا ما كانش له دعوه بالديمقراطيه خالص خالص ودخلني هندسه فهو كان واخد باله ان في حاجه يعني في حاجه والحمد لله يعني بس بس والله والله انا احيي الوالد واسال الله عز وجل ان يجعله في ميزان حسناته 
أمين. التقييم التقييم والتحليل الجيد لابنه دي بصراحه آه. حاجه رائعه واضح انه كان سابق والله بجد يعني دي دي حاجه ايوه ما هو شايف ان في حاجه العلم لسه ما اكتشفهاش وانا انا بعد ما تم تشخيصي فهمت حاجات كتيره جدا في حياتي حصلت ليه حاجات نعم. كتير جدا ليه سببها الاندفاعيه في بعض الاشياء هقول لك على حاجه ما انا لما اعلن ان اترجم نترجم القران بالقراءات العشر طب ما ده يعني ما انا كان ممكن اتوقف وما كملش الحمد لله كملت مشروع ضخم جدا ايوه ها هنتدبر القران كل يوم وبدون انقطاع يلا يا جماعه عهدوني طب انا كان ممكن انا نفسي يحصل ظروف وما كملش او لو انا ما فهمت ازاي اذا ده نوع من انواع الاندفاعيه اللي بفضل الله عندي قدرت اوظفها صح في الاتجاه الصح قبل كده زمان ايام الجاهليه ما كانتش متوظفه صح كانت متوظفه غلط فهي الحته دي هي مزايا معينه ممكن الانسان يوظفها في الاتجاه الصحيح ممكن يوظفها في الاتجاه الخطير نعم طيب ما دخل لما دخلنا هندسه اتصالات والكترونيات ما وقعناش في حب الهندسه <تصفيق> لا بصراحه لا خالص انا دخلت بر بالوالدين دخلت بر بالوالدين بس لكن هقول لك على حاجه بعد ما اتخرجت انا اشتغلت تكنيكلي يعني في يعني يعني بايدي في اصلاح اول حاجه اشتغلت في اجهزه الاشعه نعم بتاعه المرضى وكده وبعد كده اشتغلت في اجهزه السنترالات بتاعه التليفونات بتاعه الفنادق والجهات الكبيره وكده فانا اشتغلت شويه بايدي استغليت الهندسه في الدعوه بعد كده وبعد ما قعدت حوالي سنه ونص او سنتين بشتغل بايدي مش تركت الهندسه لكني درست علوم التسويق ودخلت الشريك في شركه مش بعيده عن المجال شركه بتاعه كمبيوترز والكترونيات وحاجات زي كده فاشتغلت ماسك التسويق بتاع شيء انا فاهمه لان انا مهندس الكترونيات نعم. فقعدت في... استفدت بقى بعد كده في الدعوه بالعلوم التسويق وبالهندسه في ايه بقى في رد الشبهات نعم طيب انا دماغي دلوقتي على طول على طول ما احنا ايدي اتش دي مع بعض برضو ناولني اخد منك وادي لك على ابصيلك ابصيلك وعندي احمد رمزي هنا ما شاء الله مقعدينه بالعافيه دلوقتي ما شاء الله يعني ده بيدرس ايدي اتش دي في المدرسه فالحمد لله طيب انا عايز اعرف بقى متى جاء التحول من هندسه وتسويق وتكنولوجيا او حاجات كده والاب والام عايزين حاجه رحنا عاملين اه ده شيفت كارير ده ضخم قوي جدا ده انت متمرد على كل حاجه ورحت عامل رايح في حته ثانيه خالص رحنا للدعوه وايه وايه الحدث اللي خلانا نروح للدعوه شوف انا لغايه سن 23 سنه ما كانش ليا دعوه بالدين اصلا يعني انا العيله عندي والعيلتين يعني مش 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 متدينين يعني قوي يعني ما فيش يعني قليل جدا منهم اللي متدين يعني نعم يعني فاكر ان في العيلتين كان في واحده بس محجبه عماليه بس وبعد كده شويه شويه بقى يعني الحمد لله بدات بقى لا ما الفتره دي كانت فتره كده يعني كان مصر كلها كانت كده نعم وانا كان نشاطي بقى في الجامعه بقى في مجال الحفلات الطلابيه ويعني الاسماء الكبيره المغنيين دول لو شافوني النهارده بيعرفوني عشان تبقى عارف لغايه سن 23 سنه ووالدي توفي لما والدي توفي انا أه اتهزيت عايز اعرف هو راح فين أه فانا من الاول انا من سن 
12 13 على فكره انا لم اتوقف عن الصلاه كنت يعني يمكن لما فتره التوقف عن الصلاه دي بتاعت البحث عن الدين وكده دي كانت فتره في سن 15 16 سنه وكانت شهور قليله جدا ثم عدت على طول لكن لم 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 ادخل ايه واتبحر في الدين وكده لكن كنت من سن 12 13 سنه بقرا في كتاب احياء علوم الدين تصور بقى اللي هو 10 اجزاء بتاع الامام الامام محمد ابو حامد الغزالي وده لان عندي عم عم لابويا عم ابويا الله يرحمه الله يرحمه كان اسمه الحاج صبحي سليمان كان راجل متصوف وده الوحيد اللي كان يمكن بيصلي في العيله او يعني الوحيد اللي كان متدين في العيله فقلت لابويا انا عايز اروح ازوره فكنا يعني كنا بنروح نزوره فبدات اساله فنصحني بالكتاب ده فروحت جبته اي دي اتش دي بقى كتاب قد كده عشر اجزاء وانا اصلا ايه حياتي كلها نادي هليوبلس وتمارين السباحه انا كنت من يعني من الناس اللي بتدخل بطولات السباحه وهليوبلس كان احسن نادي في مصر على مستوى في السباحه العيله عندي كلها عيله والدتي آه رياضيين جدي آه رحمه الله عليه اسمه الدمرداش توني بلقبه هو أسطورة الرياضة العربية خلاني اتنين منهم لاعبين أولمبيين في كرة الماء وهكذا يعني فأنا كنت في المجال ده وبعيد تماما عن التدين ولكن كنت بقرأ في الكتاب ده وكل شهر أبويا ياخدني لعمه ده أسأله أسئلتي ويجاوب علي فالحقيقة ارتبط عندي أصرف شخصية حاجة، في كلمة قريتها مش قادر أنساها لحد النهاردة. الإمام أحمد بن حنبل روى وقال إن من أقوال السيد المسيح عليه الصلاة والسلام من علم من علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماء. أول حاجة الغزالي شافعي وبيروي عن الإمام أحمد بن حنبل ما عندوش العصبية ولا التعصب ده. واحمد بن حنبل رضي الله عنه بيروي عن السيد المسيح فده كله خلاني اخد بالي انه في حاجه في الدين ده ان الدين عند الله الاسلام ده دين محمد ودين المسيح ودين موسى ومفيش تعصب المفروض اصلا حتى لو في اختلافات مذهبيه او فكريه ما يكونش في تعصب والواحد يروي الحق لكن الكلمه خطيره من علم وعمل وعلم فارتبط عندي العلم بالعمل وبالتعليم فبقى مرتبط عندي ان اي حاجه اتعلمها لازم اعلمها للناس. فلما ابويا مات رحمه الله عليه في سن 23 سنه بدات عايز اعرف طبعا كان في زياره لخالي اللي عايش في كندا يعني ده الوحيد في العيله الثانيه بقى اللي كان المتدين ويعرف الشيخ عمر عبد الكافي فخدني معاه رحت صليت عنده صلاه الجمعه. انا صلاه الجمعه كنت بروح انام فيها لغايه ما او اخش على الايه على على الصلاه على طول ما كنتش قاعد بخبه. لكن رحت صليت عند الراجل ده هو مش اكبر مني بكتير يعني 13 سنه تقريبا الشيخ عمر وقتها كان حليق وكان بيلبس البدله والكرافطه ويعني كان له طبيعه اللي هو الدعاء الجدد اللي هي بتاعت النهارده دي لكن كان له طبيعه يعتبر هو من اوائل الدعاء الجدد عشان عارف ما كانش لسه ملتحي ولا حاجه وبعدين في الخطبه نفسها ضحك الناس وبكاهم ده خلاني طول عمري مهتم بحته الببليك سبيكينج وال 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 بيسموه ايه الخطابه ومهارات الخطابه المؤثره والكلام ده كله خلصنا الصلاه وطلعنا على بيته هو صديقه فعرفني عليه فمن هنا بدات القصه رحت لواحد صاحبي 
من ايام الجاهليه لكنه سبقني بسنتين ثلاثه بدا يتدين اسمه عمرو الغراب ربنا يمسيه بالخير وقلت له عمرو علمني التلاوه فبدات اتعلم احكام التلاوه وانا في بدايه سن 24 سنه ده بدايتي مع القران سن 24 سنه انت عاده ما تشوف مثلا حد شيخ ولا حاجه يقول لك بقى ايه حافظ القران في سن ست سنوات ومفيش الكلام ده خالص انا عندي كانت قصه مختلفه تماما لا يمكن وهكذا فده اللي حصل عندي ده بدايه وبعدين بدات اتعلم وبدات احتك بناس ثانيه وانا دايما لما بحب حاجه احب اشوف احسن حاجه فيها ايه فانا عايز اتعلم مين احسن واحد آه لا ده في شيخ القرضاوي طب حلو قوي عايز اتعلم عنده تعال عنده ازاي ده راجل عايش في قطر بيجيش مصر وبعدين حصل حاجه فيظهر تغيرت الامور بالنسبه له فبقى يجي مصر شهر واحد في السنه يقضي الصيف مع اولاده فهو جه من هنا تاني يوم لقى الباب بيخبط عنده ما ايه دي اشبيك بقى لقى الباب بيخبط فتح لقاني في وشه امر آه حضرتك انا كنت عايز اتعلم اتعلم ايه انا عايز اتعلم اتعلم معايا ايه المهم يا راجل دخلني وضيفني وقال لي بس انا باجي شهر واحد في سنه انا مش هتضايق كتير اديني كتب وانا اقراها واجي لك كل اسبوع في الشهر اللي انت فيه ده اسالك اسئلتي ما شاء الله راجل احرم مني فقال لي خد وراح مديني ايه راح ايه رصص لي قايمه كتب رحت دورت عليها واشتريتها وبقيت اقرا واروح له اقرا واروح له وقعدت على كده على الحال ده عده سنوات الماجستير بقى في امتى قررت تعمل ماجستير في الشريعه؟ الماجستير كان متاخر ده بعد ما عملت مؤسسه جسور كمان عملت الماجستير بتاعي في الشريعه وكان الموضوع بتاع البحث الاريوسيه وكان كان المناقش بتاعي او احد المناقشين الدكتور محمد عماره رحمه الله عليه رحمه الله عليه و... انا انا شفت ده في كتاب المفروض هو اظن الكتاب الاول لحضرتك واللي انت قلبته معاك معاك الكتاب ده ولا مش معاك <تصفيق> لا مش معاك الكتاب <تصفيق> انا مجام جنبي هنا محطوط اهو اسمه الاقباط اقباط اقباط مسلمون اقباط مسلمون قبل محمد صلى الله عليه وسلم ده آه اسم الموضوع بتاع الماجستير بالظبط مساله الماجستير اسمها الدفاع عن النفس احد اسباب فتح المسلمين لمصر طب ازاي تثبتها دي لو اثبت ان قطاع عريض من الشعب المصري كانوا مسلمين وكانوا مضطهدين واستغاثوا باخوانهم المسلمين فاغاثوهم اصبح الدفاع عن النفس من اسباب فتح فتح مصر. فاثبت ان الاريوسيه هي الاسلام قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. عليه وانا عارف ان ده الكلام ده رد عليه الدكتور سامي عمري ورد عليه اخونا محمد شاهين وبتاع لكن انا عندي رد على كل ردودهم لكن هم ردوا عليا في وقت انا كنت فيه مشغول جدا بالتدبر اليومي. فمش قادر اوقف التدبر اليوم عشان ارد عليهم الحقيقه، لكن انا اقدر ارد عليهم، لكن المهم يعني انا اثبت وما اخوه واحبه يعني، وعلى فكره احنا على تواصل باستمرار يعني انا والدكتور سامي عمرو على طول النهارده في ازالتين ثلاثه بينا يعني فمفيش مشاكل يعني. المهم يعني وهو حتى يغزني كل يقول شويه يقول لي ايه؟ ايه اخبار اريوس اسلم ولا لسه؟ <تصفيق> اقول له بس اصبر بس لما خلص التدبر وارد عليه. المهم يعني آه المساله انه آه آه لما تثبت ان قطاع كبير من الشعب المصري 
كانوا مسلمين دخلت في العقيده الاريوسيه اثبتت ان هي الاسلام وان هم كانوا مضطهدين وكان في تواصل بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم وتواصل بينهم وبين الصحابه وان لما طلع عمرو بن العاص ودخل مصر انضم له 500 اريوسي مصري للجيش بتاعه جيش 4000 واحد ينضم له 500 يعني يعني 20% من الجيش كانوا مصريين اريوسيين نعم وحصروا حسن باب اليوم معاه فلما تثبت ده تثبت ان من اسباب فتح مصر وده ينطبق على كل الدول اللي وقع حول البحر المتوسط الدفاع عن النفس انا عايز انا عايز ادخل في حته مهمه جدا انا طبعا. شايفها ان في كتير جدا بيسالها وعايز يعرف إيه؟ هو حضرتك ما شاء الله واضح قصه المعافره والنضال طب ليه ما كملناش البي اتش دي الدكتوراه ونبقى دكتور مهندس فاضل سليمان وخلاص رغم ان انا عارف ان دي تيجي بسرعه جدا ولا في ولا اتفضل اتفضل يا باشمهندس لا هي ما تيجيش بسرعه اقول لك انا الدكتور محمد عماره لما اعطاني لما اجاز الماجستير بتاعي بامتياز حط توصيه اني اكمل البي اتش دي او الدكتوراه في نفس المجال مجال الاريوسيه وانا كنت بصراحه كمان ناوي ان يكون موضوع الدكتوراه هو تاثير الاريوسيين على التاريخ الاسلامي لان اللي هفاجئ الناس بيه بقى ان الاريوسيين لما دخلوا الاسلام دخلوا بالارث الثقيل بتاع المسيحيه اللي هو ارث العنف الديني قتلت سيدنا عثمان منين الكوفه والبصره ومصر العنف الديني لم يعرفه العرب العرب كان عندهم 360 دين في الجزيره العربيه والغزوات بتاعه الرسول صلى الله عليه وسلم كلها في في ال 13 سنه ما ماتش فيها 300 واحد انما الارث المسيحي ارث مثقل بالعنف الديني فالاريوسيين لسه بيتعلموا يتوضوا ولا مش شايفين نفسهم مسلمين جدد شايفين نفسهم في نفس العقيده فبيعترضوا في امور سياسيه وطالعين يقتلوا الخليفه نعم فاللي قتلوا سيدنا عثمان من مصر والبصره والكوفه انت بتتكلم عن مصريين لسه داخلين الاسلام فكان كنت ناوي ان اخلي ده هو هو تاثير الاريوسيين على التاريخ الاسلامي ولكن في الوقت ده حصلت حاجات كتير جدا حصلت او انا انا كنت مشغول جدا بالفيلم الثاني اللي هو الجهاد ضد الارهاب انا عملت ثلاث افلام عن الاسلام ممكن بنتكلم عليهم بعدين فكنت مشغول بالفيلم الثاني تقريبا ولا اه الثاني هو الجهاد وبعديها حصلت الثوره المصريه وبعديها حصلت وبعديها حصلت الاحداث اللي احنا كلنا عارفينها واضطريت ان انا اخرج وخرجت من مصر وكملت الفيلم الثالث اللي هو بتاع المراه وتم آآ 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 يعني افتتاح الفيلم هنا في لندن ومن بعدها وانا هنا في لندن فخلاص يعني ما وبعدها بقى كان في حاجات ثانيه انشغلت يعني في حاجات كتيرة انشغلت بقى وتدبر القران وحاجات كتيرة فخلاص طب انا انا عايز اجي اجي سؤال مهم جدا كيف نعم. اثرت كيف اثر دراسه الهندسه والتسويق والتفاوض والكلام اللي هو الجانبي ده كله على شخصيه مهندس فاضل سليمان الدعوي اقول لك يا سيدي الهندسه واصلاح الاجهزه الالكترونيه بيحتاج ما نسميه بالترايل اند ايرور التجربه وتشوف 
وتحط نفسك محل الاخر وكم فطريقه التفكير دي خلتني اشوف انه انا مؤمن انه لن يشاد الدين احدا الا غلبه اذا كل سؤال عليه رد حتى لو انت مش عارفه طيب هل استسلم واقول الحكمه عند ربنا وخلاص لا مين قالك طب ما يمكن ربنا نزل الحكمه وانت محتاج تبحث عنها شويه فالترايل ايرور والمعافره دي خل فادتني في رد الشبهات المساله الثانيه بقى هي مساله التسويق والمبيعات وكده لما درستهم انا كان عندي شركه زي ما بقول لك فانا كنت بدرب البياعين والمسوقين بعد ما حصلت ظروف ورحت امريكا هناك وانا في امريكا دخلت في مجال دعوه غير المسلمين وهنتكلم عنه بعدين لكن وانا في المجال ده قررت ادرب الدعاه ازاي جبت نفس الوركشوب اللي كنت بدرب بيها المسوقين والبياعين وهي هي بالظبط دربت بيها الدعاه بس غيرت التطبيقات غيرت الابلكيشن هو نفس الطريقه اللي بتتعلم بيها ازاي تبيع جهاز كمبيوتر او شبكه او سيرفيس او معينه هي هي نفس الطريقه اللي ممكن تبيع بيها فكره ازاي ان انت ممكن تقنع واحد بالاسلام من خلال انك تشرح له مفهوم بسيط جدا زي مثلا مفهوم القبله قبله مش بقول لك التوحيد القبله ممكن جدا تتكلم بطريقه روحانيه تخلي الشخص اللي قدامك عايز يدخل الاسلام فازاي تروحن تروحن الحاجه اللي انت بتقدمها للاسف الشديد من اسباب عزوف او يعني كثير من الناس او من الشباب عن الاسلام ان هناك ناس حولت الاسلام الى دين جاف شالوا منه الروحانيات وبقى عباره عن قائمه من الدوز دونس ده حلال ده حرام ده حلال ده حرام ده عند 3% من الدين 3% من ايات القران حلال وحرام والباقي ايه الباقي تربيه ايمانيه وكلام روحاني في ناس فاهمه انه لما نقدم للناس الاعجاز العلمي في القران الغرب هيدخل الاسلام افواجا ليه اصل الغرب اصل الغرب مادي اي ما هو الانسان المادي ده مش هيمشي معاه الامور الماديه عارف ايه اللي هيمشي معاه الروحانيه انك تملى الفراغ الروحي اللي جواه فهو ده الطريقه اللي انا استفدت بيها الحقيقه من الايه من الـ من الـ من التسويق ومن الهندسه طيب انا انا عايز اعرف ان في رحله في رحله في امريكا مش مش هتكلم عنها دلوقتي في رحله في امريكا ورحله طويله في بريطانيا وطبعا رحله في مصر ايه اكتر المواقف او اكتر موقف لو حابب تتكلم عنه عمل هزه في حياه الباشمهندس فاضل سليمان ما بين امريكا وما بين بريطانيا وما بين مصر بصورك على حاجه أنا عملت أربع مواسم ذكرى وعبرة وفي ناس بعتت لي في التعليقات أنت أكيد فشار يعني إيه كل المواقف الغريبة اللي حصلت لك في حياتك دي هو أنت مين؟ أنت بابا نويل يعني إيه المواقف دي كلها؟ أنا بأمانة بعذر الناس دي أنا نفسي أقف كده شوف في حياتي أنا عندي أنا لسه تمام 57 سنة قريب ما شاء الله بس أنا فعلا فعلا سبحان الله عندي تجارب ومواقف حصلت لي بتاعت واحد عنده 120 سنة يعني المواقف كثيرة فعلا يعني فمن ضمنها مثلا موقف 11 سبتمبر انا آه احد آه, اه انا احد الناجين 
كان بقالك قد ايه في امريكا بعد 11 يعني ست شهور كان بقالك ست شهور في امريكا كان بقالي ست شهور بس انا لحقت شفت امريكا القديمه لان امريكا تغيرت بعد 11 سبتمبر ولم تعد كما كانت من قبل خالص واسال اي مسلم هناك لم تعد كما اقول لك الحاجه الاسلاموفوبيا نفسها تغيرت ب 11 سبتمبر قبل 11 سبتمبر كان الهجوم دايما على المسلمين محدش يجرؤ يهاجم الاسلام الاسلام دين كويس بس المسلمين وحشين المسلمين مش فاهمين دينهم والمسلمين عندهم ارهاب وعندهم مش عارف ايه بعد 11 سبتمبر بسبب قوه الحدث وضخامه الحدث وموت 3000 واحد بقى فيه جراه اكثر في الهجوم فتغير الامر من مهاجمه المسلمين الى مهاجمه الاسلام، فبقوا الناس تقول ايه؟ الاسلاموفوبس بقى واللي بيكرهوا الاسلام اعداء الاسلام ان المسلمين كويسين بس الاسلام هو اللي مش كويس. صحيح انت عندك جار مسلم لذيذ وطيب وزميل مسلم ده عشان هو مش فاهم الاسلام، انما اللي فاهمين الاسلام هم اللي بيعملوا الاعمال دي، فهمت ازاي؟ فالدنيا اتغيرت. ف 11 سبتمبر أنا كنت ساعتها لسه ماسك شغل جديد كنت مدير مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي اللي اسمها وامي دي إحدى المنظمات الإسلامية الكبيرة جدا مركزها الرئيسي في السعودية في الرياض وأنا مسكت مدير مكتبهم في أمريكا الشمالية والوسطى يعني معايا من المكسيك منصب كبير منصب كبير أه يعني مش المكسيك كل أمريكا الوسطى كل امريكا الوسطى لغايه ايه كندا ف رحت لا مش مصر كبير بس يعني كنت مدير المكتب ده يعني المهم يعني فروحنا نحضر في مؤتمر بيقام كل سنه يوم 10 و11 و12 سبتمبر في منهاتن في نيويورك تمام فروحت حضرت المؤتمر وفي ناس جايه من 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 دول اخرى تحضر مش كل الناس عايشه في امريكا. فكنت في فندق انا فاكر كان كراون بلازا اللي في منطقه اسمها برودوي، برودوي دي منطقه في النص بين مبنى الامم المتحده اللي في الفيرست افنيو والوورلد تريد سنتر اللي هو انضرب ماشي؟ فانا في النص تقريبا. فاحنا في يوم 11 سبتمبر في الجدول بتاع المؤتمر أول كلمة عايزين نحضرها كانت الساعة 11 الصبح. أنا فاكر كويس كانت دكتورة مصرية بتدرس في جامعة جنوب كاليفورنيا اسمها الدكتورة حاجة الجندي بس مش فاكر اسمها إيه. فكنا عايزين نحضرها الساعة 11 وقبل كده مش عايزين نحضر حاجة مهمة يعني. فإحنا خلصنا الفطار أنا واثنين تانيين الساعة 8 الصبح. فعندنا من 8 ل 11 فاضي وهم مش عايشين في امريكا زي ده هم جايين من من عبر المحيطات مش قادر اقول الدوله اللي هم جايين منها اصلا بصراحه هقول لك دلوقتي يعني شكلي هقولها بقى في الاخر المهم يعني فهم جايين من دوله كده وايه وعندهم ثلاث ساعات نفسهم يتفرجوا على نيويورك فواحد فيهم قال لي نطلع على الورلد تريد سنتر الورلد تريد سنتر كان مشهور ليه قبلها بسنتين ثلاثه كان في قضيه كبيره جدا اللي كان فيها الشيخ عمر عبد الرحمن وكان في مخطط وبتاع عشان ايه ضرب الورلد تريد سنتر فما تيجي نتفرج عليه ان هو ان هو اصلا في 
هو اصلا في دور في الدور حاجه و60 باين بتطلع ولا في دور حاجه و40 بتطلع بتشتري تذكره وبتطلع بانوراميك فلور بتاخد صور بقى ايه لنيويورك كلها وتجيب لغايه ستيتن ايلاند وتشوف بقى مش عارف تمثال الحريه والكلام ده طب تعال نروح ف8 الصبح خلصنا الفطار ونزلنا نوقف تاكسي لو كان التاكسي وقف كنا بقينا في الوولد تريد سنتر على 8 ونص الا 5 اشترينا التذكره وطلعنا ما كناش هنلحق نصور صورتين اول طياره عدت الساعه 8 و40 دقيقه اللي حصل ان مفيش تاكسي وقف لنا نص ساعه انا عايزك تتخيل الله ناس سبحان الله آه. سبحان الله قدر آه. ربنا عايز اه طبعا فعايزك تتخيل ناس واقفه توقف تاكسي نص ساعه مفيش تاكسي راضي ياخدها الحته اللي هي رايحه بيبقى شكلهم عامل ازاي على اخرهم فزين وغضب مليانين هتطق على اخر الخطه اللي حطيناها لليوم باظت لان انا عندي ثلاث ساعات بس ضاع منهم نص ساعه بدور على التاكسي وربنا بينقذ حياتنا ففهمت الايه عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا ان يوقف لك التاكسي في اول دقيقه وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون طول عمري طول عمري بقى الحته دي في الايه مش فاهمها بقى بصرا. يعني ايه القران المفروض ان هو يكون دقيق يعني ايه وانتم لا تعلمون لا انا اعرف حاجات وانت تعرف حاجات وده يعرف حاجات لا جنب علم الله علمك ده صفر ان شاء الله تكون واخد 10 دكتوراه وقاري 5000 كتاب فمن ساعتها انا لا بزعل ولا بفرح برضه ممتاز جدا ما شاء الله بالك بقى الرضا شعور اقوى من السعاده ومن الفرح انت ممكن تفرح بحاجات وتطلع وحشه وياما فرحنا بحاجات وطلعت زفت صح صحيح وياما وياما زعلنا على حاجات وطلعت احسن حاجه في الدنيا طب ليه لحد دلوقتي بنزعل وليه لحد دلوقتي بنفرح طب ما تيجي نبطل نزعل ونفرح ونرضى لذلك الحاجات دي بقت تجارب في حياتي لذلك حبيت انقلها للناس انا بس عايز اسيبك شويه يعني مع المتابعين بتوعك لو عايزين تقولوا كلمتين من ورايا قولوا لهم اختبوني زي ما انتم عايزين اديني بس خمس دقائق هصلي المغرب صلي المغرب صلي المغرب ماشي خلاص انت هو اتكلم بقى مع المتابعين بتوعك اختبوني حاضر عايز ابدا باهم محطه في حياه البشمهندس فاضل سليمان جسور عايز افهم جسور وجسور دي بتعمل ايه واهم المنتجات اللي عملتها بص اهم محطه اهم محطه في حياتي اللي هي اساس جسور هو طلعت امريكا انا قعدت في امريكا اقل من خمس سنوات بس نعم. غيرت حياتي تماما ليه نعم. انا طالع امريكا وانا راجل بدعو على قدي كده بدي دروس في البيوت يقولك انا جمعت مسألة ان طالما انا بتعلم حاجة لازم اعلمها للاخرين عشان اثبتها عندي كان عندي كده اجندات ثلاث اجندات كده كلهم دروس نعم. ادرس حاجة واقرا كتب في الشيخ القرضاوي والكتب الجميلة دي واقعد الخص وطلع منها موضوعات واجمع اصحابي وزوجاتهم في بيت حد مننا كل اسبوع وديهم درس ونتعشى بعد كده فانا طالع امريكا مجرد الدعوة بالنسبة لي هي دعوة المسلمين وعلى قد كده في البيوت رحت هناك لما اشتغلت في الندوة على من الشباب الاسلامي الناس كلها تعرف داعية مشهور قوي امريكاني اسمه يوسف استس طبعا ده معروف لا لا معروف حلو جدا انا بقى كنت مدير يوسف استس من الناحية الادارية وهو نعم. علمني فن دعوه غير المسلمين، يعني انا كنت مدير المكتب ده وهو كان بيشتغل في المكتب ده 
وهو كان الداعيه الاساسي الناشونال تشابلن الداعيه الاساسي بتاع وامي اللي هي الندوه عماد شباب الاسلامي في امريكا وهو بقى ايه ده خلاني احتك بيه كتير فعلمني فنون الدعوه راجل فنان في دعوه غير المسلمين وبعدين اتعرفت على دكتور جمال بدوي ده احد ده يعتبر اكبر داعيه لكنه مش معروف قوي لانه مش مش بيظهر كتير هو نعم. مصري طلع في الستينات في الظروف بقى بتاعت السينات الستينات دي وعايش في كندا لحد دلوقتي وربنا يا رب يبارك في عمره كبر يعني هو فوق ال 80 سنه اه و... اه لكنه علمني التاصيل بتاع دعوه غير المسلمين المساله بالنسبه له مش مجرد ايه فن وفهلوه لا بالنسبه له هو المساله تاصيل شرعي ازاي تدعو الناس دي وازاي تبدا بالقران وما ينفعش تبدا غير بحاجه ثانيه وتبدا بكذا فاتعلمت من الاثنين فن الدعوه والتاصيل الشرعي بتاع المساله دي وعملت بقى دوره الدعاء اللي انا قلت لك عليها اللي هي 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 هي, هي دوره كنت بعلم بيها البياعين هي هي حولتها الى دوره للائمه والدعاء وديتها هناك لحوالي 200 داعيه وانا فاكر كويس جدا ان او اه اول مجموعه اتدربت معايا كانوا سته لاتينوس لاتينوس يعني امريكان لكن من اصل امريكا اللاتينيه كولومبيانز وارجنتينيين وحاجات زي كده نعم فرجعت اللي حصل بقى انا حصل لي ظروف في امريكا اضطريت اسيب امريكا ورجعت على مصر و مش اكتئبت بس يعني اتكأبت ما بحبش اقول اكتئبت مش معناها معناها ان ما عندي اكتئاب لكن انا اتكأبت وصبت بالكآبه لاني اتعودت على دعوه غير المسلمين وحبيتها جدا وهي اللي كان فيها بقى المواقف الكتيره بقى ورحت اديت محاضرات في البنتاجون واديت مش عارف ايه اصعب اسئله واجهتني كانت في في المجالات دي فانا حبيت المجال ده قوي ورجعت مصر مفيش حاجه اسمها دعوه غير المسلمين في مصر احنا وقت بقى كمان حسني مبارك والدنيا طبعا فتنه فتن طائفيه والمساله دي حساسه جدا وبيني وبينك انا كنت ايه خلاص انا انا مش عايز مشاكل بقى تاني يعني فاهم ازاي يعني انا فت في مشاكل كتيره قبل ما اروح امريكا وفي امريكا انا عايز اعيش بقى من ايه من غير مشاكل مع حد بقى يعني مش عايز بقى امن دوله بقى والقصص دي تاني بقى خلاص خلاص طيب استويت. انا انا عايز اسال في دعوه غير المسلمين ايه ايه احكي إيه لي مثلا عن حاله اثرت فيك واكتر حاله اثرت عليك في امريكا خلال الخمس سنوات في الدعوه الى الله عز وجل كحاله دخلت الاسلام وهي من المجتمع الامريكي او الغربي مثلا <تصفيق> بص اقول لك على حاجه انا انا طب خليني بس اكمل الحته اللي انا فيها دي انا لسه ما كملتلكش حصل ايه؟ يعني انا يعني دي اصل دي 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 فيها مساله الحالات دي في عندي حالات كتيره قوي اثرت فيا في الموضوع نعم. دوت واسئله كتيره قوي كانت صعبه واجهتني لكن نعم. لسه ما كملتلكش لما رجعت مصر واتكأبت كده اول سفريه طلعتها طلعت فرانكفورت كان في معرض كتاب وكنت مدعو اقول فيه انا كان عندي ثلاث محاضرات رئيسيه عن الاسلام بديها اول محاضره اسمها الاسلام بايجاز اسلام ان بريف بشرح في اقسام الايمان السته اركان الاسلام الخمسه بس خلاص تاني محاضره عن المراه وضع المراه في الاسلام لان دي شبهه كبيره جدا تالت نعم. محاضره عن الجهاد والقتال والارهاب وعلاقه الجهاد بالارهاب والكلام ده كله حلو قوي فهم دول الثلاث محاضرات بتوحي طلعت نعم. اديتهم في فرانكفورت قابلت مين هناك اول مره قابله بسمع عنه بس مفكر عظيم اسمه دكتور مراد هوفمان ده كان آه سفير رحمة المانيا رحمه الله عليه رحمه الله عليه كتبت نزلت عليه تعزيه 
ويعني رجل له مؤلفات وكان ودعويه رجل الماني من الطراز الاول سبحان الله لا قرات حتى سيرته لما نزلت عنه رحمه الله عليه رحمه كان سفير المانيا في الجزائر وفي المغرب بعد كده واسلم ثم صار من اكبر الكتاب الاسلاميين وكتب كتب جميله الطريق الى مكه وكتب كتب جميله جدا الراجل ده انا قابلته في المعرض وحكيت له أنا اتعودت على دعوة غير المسلمين وبصراحة أنا رحت مصر دلوقتي وصعب شوية أنا أمارس دعوة غير المسلمين في مصر الدنيا عندنا حساسة قوي وأنا مش عايز مشاكل أكتر من كده وبتاع وإيه في بقى ساعتها بقى اللي هي الحاجات بقى بتاعت مش عارف اللي بيدعوا إن في مختطفات ومش عارف إيه وفتن طائفية فقال لي بص إعمل مؤسسة عالمية تشتغل في العالم كله والمطبخ في مصر أنت مكتبك بتقعد تشتغل في مصر لكن النشاط يكون بره مصر جات لي فكرة طيب معايا فيها قال لي معاك فيها وبقى اول رئيس لمجلس امناء مؤسسة الجسور دكتور مراد هوفمان بعديه دكتور جمال بدوي وكان من المؤسسات معانا الاستاذة ايفون ريدلي اللي هي الصحفية البريطانية اللي اسلمت لما الطالبان مسكوها فعملنا المؤسسة دي وبقيت انا اشتغل وهم بيني وبينك وجهه حلوه للمؤسسه وانا اللي شغال. حولنا الثلاث محاضرات بتاعتي الى ثلاث افلام عن الاسلام. انا معايا دلوقتي نسخه اهو كان زمان بقى في حاجه اسمها دي الدي في دي ده دي في دي اسمه الضباب ينقشع ذا فوج از ليفتنج تفتح كده تلاقي فيه اول فيلم اسلام ان بريف الاسلام بايجاز. وبعد كده جهاد اون تيروريزم الجهاد ضد الارهاب فيلم بنثبت فيه ان الجهاد هو الحرب على الارهاب وليس الارهاب ولكن الحرب الحقيقيه على الارهاب وليس حرب من اجل البترول ثم يدعوا انها حرب على الارهاب ده عشرة بيتحدثوا في هذا الفيلم نصهم مش مسلمين منهم اتنين يهود وكله بيدافع عن الاسلام وعن فريضه الجهاد نفسها وده اخر فيلم عملناه اللي هو اسمه المراه سوري اهو لا اسمه اسمه اسلام ان ومن اسلام ان ومن يعني الاسلام في المراه يقول لك لا انت غلطان هي اسمها المراه في الاسلام لا ومن ان اسلام اتعمل مليون مره لكن ده اسلام ان ومن ليه الفيلم ده بيدرس معضله وهي انه الاسلام مشهور بانه بيضطهد المراه حلو قوي بروباجندا معمول معمول بروباجندا على الحته دي معمول ده البروباجندا اللي اكبر شبهه اكبر شبهه على الاسلام انه الدين بيضطهد المراه حلو قوي بيضطهد المراه يا سيدي طيب ليه معظم اللي بيدخلوا الاسلام نساء ليه لو هو بيضطهد المراه المفروض يكون معظم اللي بيدخلوا الاسلام رجال عشان يدخلوا الاسلام ويضطهدوا النساء جوه بقى لكن لا ده معظم اللي بيضطهدوا اللي بيدخلوا الاسلام نساء هتقول لي عشان الجواز لا بالعكس ده المراه ممكن يج... ممكن على دينها راجل مسلم يتجوزها انما الراجل هو اللي لازم يسلم علشان يتجوز مسلمه يبقى المفروض كمان الموضوع الزواج ده ويكون سبب في زياده عدد الرجال اللي بيسلموا عن النساء لكن لا ده احنا هونج كونج 97% من معتنقين الاسلام نساء المكسيك 90% معظم الدول 75% دول اوروبا كلها 75% طب ليه؟ 
فعملت في 12 بلد انترفيوهات مع متحولات للاسلام وسمعنا منهم كلام بقى خطير ايه اللي بيجذب المراه اكثر من الرجل في الاسلام تصور ايه مفهوم ايه اللي جذب المراه الحريه المراه شايفه الاسلام بيحررها من مين من الراجل ونفس الشبهات اللي عن الاسلام هي بالنسبه لهم اللي شدتهم الحجاب ايوه ده حريه بيحررك من ايه بيحرني من اني ابقى اداء لامتاع الرجل هو كل راجل عنده اكتئاب يروح ستاربكس يطلب فرابوتشينو ويقعد على على الشباك عشان يتفرج على الستات اللي رايحه واللي جايه لا يا بابا انا مش للاستعمال العام غطي مش هتست... ده ده مش استخدامك اسف جدا كله بقى, ف... بقى موضوع عمل المراه الس... البنت في هونج كونج ال... ال... في الفيلم بتقول ايه انا هنا في هونج كونج لازم كل واحد يشتغل عشان يبدا انا بقى الاسلام قال لي هتشتغلي وفلوسك بتاعتك وجوزك هو المسؤول عن دفع الايجار ومسؤول عن واذا حطيت حاجه على الترابيزه عشان اساعده بيعتبر دي صدقه مني الله مفهوم الحريه فالفيلم خطير الحقيقه ما خدش حقه الافلام بتاعتنا بامانه مش واخده حقها وانا بقى بصراحه كده بحملك انت مسؤوليه كراجل بقى عندك ملايين المتابعين عليك مسؤوليه انك تروج الحاجات دي امال مين هيتفرج عليها يا استاذ والله يا باشمهندس فاضل انت انت اثرت نقطه يعني انا يمكن بنتي انا بنتي الكبيره مريم سبحان الله العظيم يعني اول حاجه تعتبر شبه داخله المانيا ثلاث سنوات ولما جينا كنا بنتكلم في النقاشات دي وهي خلتها تختار هل هي تنتمي وتنتمي للمجتمع العربي والمسلم وما الى ذلك ولا تنتمي للمجتمع الغربي فهي نفسها هي خلتها هي اللي تختار الايدنتيتي بتاعتها هي اللي تعرف نفسها من الحاجات الجميله المنتج لما طلع قدامي اقول لها ايه نظامك هتتجوزي على اي نظام تقول لي يا بابا النظام الاسلامي انا عايزه مهر وعايزه صداق وعايزه تستت في البيت وعايزه وعايزه اقول لها انت بتهرجي ازاي طالعه لي في قلب اوروبا وانت شويه شويه تقول عايزه قايمه <تصفيق> والله ما بقى والله تقول لك في شباب طالع بنات كتير جدا مش هي بس تيجي تكلمهم تقول لك احنا عايزين نتستت وعايزين لما نحب نشتغل في حاجه نشتغلها بمزاجنا ولما نتعلم حاجه نتعلم لنفسنا وما يتعملش ليه اشيل ضغوطات الراجل ليه اتحط تحت تحت ستريس الراجل الله سبحانه وتعالى جعل القوامة ان رجل يتعب ويعرق ويجي يرميلي انا في حجر ويمتعني ويأكلني ويشربني ويصرف عليا ليه انا اروح اقول انا سبحان الله اما بسمع الكلام ده يا باشمهندس فاضل اقول سبحان الله الله سبحانه وتعالى انعم علينا بنعم كبيرة جدا منها منها يعني انا من يوم ما خرجت من من 2009 في المانيا وفنلندا أقول منظومة الأسرة في الإسلام يعني أنا لو حاجة هتخليني لو أنا عايز أتحول قدر الله من الإسلام الحاجة الحاجة يعني لما تيجي تتكلم في سكن في السكن ما بين الزوج والزوج وتيجي الناس كلها تقول لك اتزيني وارقصي وتدلعي وخليكي فرفوشة ومش عارف وخلاص وتلاقي القرآن يقول لك سكن الله يعني لو قريفتيه في عيشته 
وكرهتيه في السكن بتاعه سخي تمام الثقه انه هيطير فهو السكن ده مفهوم السكن الزوج للزوجه وانا لزوجتي وهي ليا هو ده اساس العلاقه وبناء الاسره ففي مفاهيم كتيره جدا يعني انا انا مؤمن تماما بالحضرتك بتقوله على فكره لما بتدخل الاوروبيات بيدخلوا الاسلام ويجدوا مفهوم القوامه والرجوله في الاسلام والانفاق و و و سبحان الله العظيم تجدهم هم اللي يطلبوا الحجاب هم اللي يطلبوا الاسلام هم اللي بي اللي بي اللي, بي اللي بيحسوا بالحاجه اللي محرومين منها الاسلام جعل الحاجات دي حق من حقوقهم يعني ايه يعني وذاوت فير اور فيفر ما في على فكره ممكن الراجل الغربي مثلا الراجل الجار اللي في الدور اللي فوق برضه مراته قاعده في البيت وهو اللي بيصرف عليها لكن ده بالنسبه لها هو كده بيتصدق عليها وفي العرف المجتمع هنا ده كتر خيره قوي عندنا لا مش كتر خيره ده واجب واجب ده حق اه فبنسبي هنا بيسموه لك وذاوت فير اور فيفر لا انا خايفه ولا انت بتمن عليا ده حقي اصلا هو ده النقطه فهو الاسلام هنا حرر المراه بالطرق دي ادى خلى الحقوق واضحه جدا بتاعت كل طرف وبعد كده قال لهم ايه ولا تنسوا الفضل بينكم فهمت ازاي؟ طيب. اه طيب قول لي ايه كمان؟ انا عايز, عايز ادخل كمان. بقى لا انا اتكلمت على جسور انا عايز بقى من المنتجات بتاعت جسور لا بس احنا اتفقنا على قصه طيب. انا عايز قصه ملهمه لحد طيب. دخل حاجات كتيرة. يعني اكثر حاجات كتير على حاجه انا اكتر حاجه اتعلمت منها قصص الفاشل انا عندي حلقه في ذكرى وعبره نعم. عن واحد وانا قاعد في مكتبي كده جالي مره نعم. قال لي انا جندي في المارينز حلو قوي قال لي انا انترستد اعرف عن الاسلام اوه دي حلو يتخيل بقى ده لو اسلم على ايدي بقى هيبقى اسلم على ايدي جندي مارينز دي يعني بالنسبه لي يعني ترفع معنوياتي جدا ده انجاز حلو ده طيب قعدت معاه وعملت له برزنتيشن عن الاسلام واللي بعمله دايما ده المهم ايه نطق بالشهادتين حلو قوي قال لي انا بس قبل ما انطق بالشهادتين في حاجه واحده تعباني في الموضوع ده قلت له ايه قال لي موضوع ان الصلاه لازم تبقى بالعربي أنا ما بعرفش عربي. أوه سهلة جدا هم كلهم سبع جمل هحفظهم لك وهتقوله بقى خلاص أنت محتاج تصلي بالفاتحة بس. قال لي بس قلت له بس وسهلين جدا وهحفظهم لك على طول. وكان جه وقت العشاء وكان إيه هننطق بالشهادتين يعني أنا نطق بالشهادتين معايا في المكتب وقلت له عايز نروح ننطق بيهم بابليك بقى يعني عشان يبقى في ناس تشهد عليك وبتاع هروح نصلي في دار الهجره اللي هو اكبر واشهر مسجد في امريكا المسجد بقى اللي انا كنت يعني بيتي ومكتبي حوالين المسجد ده مسجد رائع جدا هنروح بقى نصلي العشاء هناك وبتاع فهي مسافه 10 دقائق بالعربيه في ال10 دقائق دول هكون حفظتك معظم الفاتحه قال لي بجد قلت له اه سهله قلت له سهله جدا هتشوف هتشوف ونزلنا يا عمي واقول له قول بسم الله الرحمن الرحيم مش عارف قلت له طب بسم الله قال لي بسم الران قلت له لا بسم الله قال لي بسم الران بسم الله بسم الران قلت له في ايه؟ يعني احنا بسم الله مش عارفين نقولها المهم قعدنا من المكتب لغايه المسجد مش عارف يقول بسم الله حتى فواضح ان هو يعني ما قدراته بقى تعبانه او حاجه ما اتعلمش حاجه خالص على ما وصلنا كان ما اتعلمش حاجه انا قايل انا هحفظك معظمها هو ما كانش اتعلم حاجه فانا لما انا قطعت على نفسي العهد دوه هو قال له احباط. ورحنا هناك ودخلنا المسجد وصلينا وطلع ونطق بالشهادتين فعلا وكل حاجه ده من السكني ما شفتوش تاني. انا ما اعرفش وضعه ايه. لكن كان محبط قوي والغلطه دي كانت غلطتي انا. 
لذلك دايما نقول الناس زي ما الواحد دخل الناس الاسلام ممكن جدا يكون الواحد باخطاء وخرج ناس من الاسلام كمان الله اعلم شفتوش تاني هو ساكن في المنطقه لا شفناه جه المسجد تاني ولا حاجه فلذلك دي من الحاجات اللي دايما بديها اللي هي الكيس ستاديز اتعلم انك ما تقطعش على نفسك عهد زي دوت الا ما تتاكد الاول من مين اللي قدامك وقدرات اللي قدامك ايه نعم. دي من الحكايات اللي بتعلم منها بتعلم الفشل اكتر حاجه نعم. بتعلم منها الفشل نعم لان الفشل ده هي محاولات لازم ما تتكررش تاني نعم هل 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 انت انت اثرت يعني نقطه مهمه جدا رايناها حتى في الغرب هنا يا باشمهندس فاضل ان في الناس اللي بيتم بعض الجاليات بالذات منتشر مع الجاليه الصوماليه ان لما بييجوا يحفظوا اولادهم بيضغطوا عليهم في تحفيظ القران الكريم وطق طق طق فتلاقي الولد حفظ ثلاث ارباع القران او القران كله حفظه حفظه ولكن لا يعرف ولا معنى كلمه واحده في القران الكريم فوجئ فوجئ ان الجيل ده بيطلع منه ملحدين وهو اصلا حافظ ثلاث ارباع القران والقران كامل بسبب الحفظ والتسميع الحفظ والتسميع طب والله يعني من القصص اللي اثرت فيا انا يعني واحد داعيه اصلا داعيه لله عز وجل وابنه وابنه الحد يعني حتى الجيل الثاني الحدهم رغم انه كان عمال يعني انا انا برا طب الحته دي هل بقول يا ربي هل دول موضوعين بص 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 دول موضوعين مختلفين خلي بالك بقى موضوع اللي حافظ مش فاهم وموضوع اولاد الدعاء بالذات والحته دي اسالك سؤال احنا في الجيل بتاعنا ما كانش الالحاد منتشر عارف ليه عشان اهالينا ما كانوش متدينين فبالنسبه لنا كنا شايفين مستوى من التدين على قد المستوى الاخلاقي الطبيعي بتاعه انا شايف فهمت ازاي انما احنا جيل بتاعنا احنا بقى جيل فيه متدينين ومعظمنا ملتحين وبنصلي في المسجد وبتاع لكن في اخلاقنا وفي طباعنا احنا اقل من كده كتير مين ملاحظ ده اسرنا ولادنا فابنك بيبقى شايفك بتقول كلام لكن بتعمل غيره فبيبدأ يحط علامات استفهام على الاسلام أنا دايما أقول للناس إيه؟ لما السيدة عائشة تقول عن الصلاة والسلام قالوا لها كلمينا عنه قالت كان كان خلقه القرآن. عارف أهم حاجة في الحديث ده إيه؟ إن اللي رواه زوجته. ما زوجته كشفاه. خلي بالك فكونها تقول كده عنه يعني دي حقيقته بجد دي حقيقته بجد لذلك هرقل الروم ولا ملك الغساسنة باين هرقل الروم بتاعي اللي سأل اللي سأل أبو سفيان عن الرسول السلام فسأله أقرب الناس له وأسرته أسلموا ولا لا أمنوا بيه ولا لا فقال له آه فدي كانت علامة إنه مش بينافق هي دي النقطة الفرق طبعا هنا بقى في حاجتين لازم الولاد يفهموا إن اللي أبو داعية ده يعني بيقول قال الله قال الرسول يعني كل كلامه هيبقى مية في المية يعني بيقول الكلام اللي هو صح مية في المية قال الله وقال الرسول لكن أبوه مش نبي ومش معصوم فهيغلط فلازم هيكون في فرق بين تطبيق أبوه لقال الله وقال الرسول وبين كلامه اللي هو بيقول قال الله وقال الرسول فلازم الولد يعذر شوية لما يلاقي أبوه عنده سقطة هنا ولا سقطة هنا ما يحملش الكلام ده للإسلام بس في نفس الوقت لازم أيضا الأباء والأمهات 
اللي منتقبات واللي محجبات واللي طول النهار في دروسه بتاع يخلوا بالهم قوي 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 من طريقه تعاملهم مع اولادهم مع طريقه كلامهم قدام ولادهم لان الولاد هيحطوا على طول علامات استفهام على الاسلام فهي دول هنا منطقتين خطار جدا يعني لازم الناس انا عايز انا عايز اسمع المنطقه الثانيه الضغط او التحفيز والتسميع الضغط والتحفيز والتسميع انا 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 ضد ان انا احمل طفل حتى لحد 20 سنه 60 ان انا اضغط عليه في تحفيز كلام الله عز وجل يعني انا بص لك على حاجه الدكتور دكتور عبد الكريم بكار وده كتب نعم. فيما يسمى بالتفكير الموضوعي في الاسلام قال آه امرنا الله بتدبر القران بيتكلم عن نعم. اي ايه اللي هي آه كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته فالكتاب ده نزل علشان نتدبره حلو قوي الله بتدبر القران وتعهد لنا بحفظه انا نحن نزلنا الذكرى وانا له لحافظون نعم فتركنا تدبره واخذنا حفظه التزمنا بالحفظ المشكله هنا ان في ناس فاهمه انه اللي بيحفظ القران بيبقى من اهل القران وده مش حقيقي الامام ابن قيم الجوزيه في كتاب مفتاح دار السعاده قال اهل القران هم العالمون به العاملون بما فيه المتدبرون لاياته اما الذين يقيمون حروفه إقامة السهم يعني بينطقوا بمخارج الألفاظ تمام ويحفظونه عن ظهر قلب لكنهم لا يعرفون معانيه ولا يتدبرونه ولا يعملون به فليسوا من أهل القرآن أهل القرآن هم اللي عايشين بالقرآن عايشين مع القرآن هي دي النقطة عايشين معايا انت انت كل يوم بتمسك أي آيات القرآن وبتتدبرها وبتفكر فيها وبتشوف تأثيرها عليك ايه وبتحط نفسك في الآية وتشوف تأثيرها عليك ايه احنا بنعمل كده دلوقتي في أسماء الله الحسنى احنا امبارح بدأنا نتدبر أسماء الله الحسنى امبارح كانت المقدمة الجزء الأول النهاردة بعد ما خلص معاك على طول الجزء الثاني وبكرة جزء ثالث ثم هنبدأ بقى تدبر الأسماء الحسنى من القرآن ومن السنة الصحيحة علشان نشوف انفعلنا بها ازاي يعني ايه فدعوه بها نعم فدعوه بيها مش يعني اقول يا رزاق ارزقني امبارح اتكلمنا في الحلقه دي لا مش يا رزاق ارزقني قول لي عايز اقول حاجه؟ اه انا انا ما اقدرش اعدي ما اقدرش انا كراجل تربوي بحب التربيه وعندي اربع اطفال وبكتب التربيه ما اقدرش اعدي اللي حضرتك قلته ده كده واروح لنقطه ثانيه. الاباء والامهات انا عايز رساله واضحه وصريحه كيف نعلق اولادنا بالقران الكريم؟ كيف يربي القران الكريم عيالنا؟ يقول الفرنجه فيرست امبريشنز لاست يعني ايه؟ يعني الانطباعات الاولى تدوم لما تيجي تحتك بانسان اول انطباع عنك عنه ممكن هو اللي يدوم معاك دايما هو ده انطباعك عنه يبقى انا عاوز عايز لازم كل حاجة أعملها يكون عندي هدف بحطه لنفسي انت ايه هدفك من القرآن بالنسبة لابنك انا شخصيا ارى ان هدفي في ظل اللي احنا بنشوفه النهاردة من موجات الالحاد وترك الدين ان ابني يحب 
القرآن حلوة قوي يبقى خلي هدفك انه يحب القرآن لو خليت هدفك انه يحفظ القرآن انا نص الحالات الالحاد اللي عندي حفظ حافظين القرآن بالكامل واعرف واحد بيشتغل امام مسجد وقعد ملحد سنتين بيقوم من الناس وهو مش متوضي ومش مؤمن اصلا بوجود ربنا لكن هو حافظ القرآن وبيقرأ بالقراءات وعشرة وزي الفل فشغلته بيقبض مرتب على انه بيقوم من الناس لا يبقى انت هدفك ان ابنك يحب القرآن حلو قوي ايه اكتر حاجة الاطفال بيحبوها القصص القصص, القصص. والالعاب واللعب حلو قوي فانا اه فانا عندي حلقة قلت فيها تجربتي الحقيقة كانت تجربتي انا كنت بدرس قرآن للاطفال في مدرسة اسلامية في امريكا ثلاث سنين كل يوم الصبح قبل ما اروح الشغل اروح اخد حصة فكنا بنعمل ايه بقى اول حاجة مش هنحفظ الا على نظافة يعني ايه يعني نتعلم التلاوة ومخارج الحروف صح ونتعلم احكام التلاوة ثم نحفظ فخدت ثلاث شهور بنتعلم احكام التلاوة وبعد كده بدأنا نحفظ ونحفظ بالراحة وعلى مهلنا وكل يوم ايتين اية ثلاث ايات على حسب الايات قد ايه ولو اية صعبة على العيال مش هكسر دماغهم يا سيدي ان شاء الله ما تحفظت مش مشكلة تحفظت السنة الجاية يعني ما تكسرش ما فيش حاجة اسمها تعاقب ولد عشان ما حفظش الاية لا يا جماعة ما تكرهوش الولد في القرآن خلي القرآن ممتع فبقينا نعمل ايه كل يوم قصة كل يوم قصة من قصص القرآن بنتعلم في الايات بتاعتها التلاوة فاول ما بخش بنقرأ الايات وبشرح القصة وبعدين بنتعلم احكام التلاوة من خلال اللعب ازاي لعب والله انا بعلم مثلا الميم والنون المشددتين بشرح بيتغنوا بيبقى فيهم غنة كده وبيتقالوا ازاي وبيتنطقوا ازاي ثم ده يقرأ وانا مش هصلح له اللعبة بقى مين فيكم هيكتشف الخطأ عنده اسأل اي حد بيعلم قرآن مشكلته بتبقى ايه ان ما بيستفدش الا الولد او البنت اللي بيقرأ والباقيين ده بيزغزغ ده وده بيقرص دي وده بياخد من ده المقلمة وده بياخد من ده الاستيكة مش مركزين فالحصة ساعة كل واحد منهم مستفيد خمس دقايق بس لكن انا معايا في الحصة اللي مدتها ساعة كل مستفيد لمدة ساعة ليه لانه ده بيقرأ الباقيين كل واحد ماسك المصحف وقاعد عامله كده اول ما يخلص كده يعني اكتشف خطأ كده اكتشف خطأين واسمع منهم اكتشفت ايه وابدأ اناقشهم في اللي اكتشفوه ففي الحقيقة الامر الساعة دي كلها استفادة اكنها عشرين ساعة عند واحد تاني ادي اول حاجة فعندي جيم تاني بنلعبها مش كل مرة لازم اغير الجيم كل شوي انا هقرأ الاية واعلن قبل قراءة عن عدد الاخطاء اللي هرتكبها ولما هعمل اربع اخطاء شوف فيكم مين فيكم هيكتشف الخطأ بتاعي والقال تبقى ماسكه المصحف كده وانا اقرأ بعد ما اخلص كده يعني اكتشف الاربعة كده اكتشف ثلاثة كده ما اكتشف واحدة بس ما رفعش ايده ما اكتشفش حاجة وابدأ اسمع منهم فالعيال حبت القرآن بالطريقة دي العيال بقت بعد ثلاثة اربع شهور لو شغلت لهم مصحف بس فيه اخطاء الواد يصحى من النوم وهو نايم يعني من كنت الخطا يوجعه طفل امريكي ما بيعرفش عربي يا دوب بيعرف ايه اسمه عنده سبع ثمان سنين ويصحى لما يسمع غلطه انت فاهم قصدي ايه هي دي النقطه بقى فانك تخلي إن العيال تحب القران لو بعكس هم بقى هيحفظوه اقول لك على حاجه مؤخرا ولد من دول النهارده هو عنده بتاع 27 28 سنه ما شاء الله بعت لي على الماسنجر وقال لي انا غياث وازيك يا حبيبي وعامل ايه وبتاع عملت ايه انا لسه انا خلصت طب وانا دلوقتي دكتور وما شاء الله وبتاع وعملت ايه في حياتك وكده قال لي انا مريت بفتره 
كنت على وشك اني ابقى ملحد فيها بس بصراحه حصص القران دي هي اللي انقذتني الله 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 ما انت بتعمل خلي بالك من حاجه التدبر بعد كده بيجي التدبر ما فيش حاجه التدبر من الصغر قوي كده الصغر قوي خلي في علاقه حب مع الكتاب وبعد كده نبدا نتدبر بالراحه ونعلم ايه مفاتيح التدبر وبعدين نتدبر لكن انت الانسان اقول لك على حاجه الانسان لما بيتدبر القران بيظهر له المعجزه ان هذا الكتاب ليس من الارض هذا الكتاب تنزيل من رب العالمين يعني نازل على الناس من خارج الكوكب ده من خارج الكون نازل على الكون من خارج الكون عشان إن عشان كل واحد فينا يقراه ويقرا نفسه جواه هذا الكتاب الوحيد اللي يقراك قبل ان تقراه فلما انت بيظهر لك ده لا يمكن حد يعرف يهز دينك بعد كده انا عندي حاله من حالات التدبر الولد كان ملحد حوالي عشر سنوات وبعدين امه اكتشفت ما كانتش تعرف واتجوز وخلف قالت له كل اللي هطلبه منك تقعد معايا بس النص ساعه دي يا ابني تسمع التدبر ده قال لها ماما طبعا يا ماما وانا يعني هكره يعني وانا وانا عدو الاسلام يعني حاضر يا ماما فالولد قعد شهرين اتنين نطق بالشهادتين وانتظم في الصلاه والشبهات اللي عنده قال مش عايز رد عليها مش عايز اسمع ردها خلاص ليه خلاص اذا ثبت لك ان هذا الكتاب من عند الله حتى ما لا تعلمه من الحكمه مش هيفرق معاك مش هيهزك ما انت عارف صحيح. انت ليك حدود اصلا ومش هتفهم كل حاجه نعم 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 فاذا انا النهارده بعد بعد تجربه حظر التجول اللي هي ال 110 حلقه دول ال 1010 حلقه دول انا وصلت الى ان اهم اداه في مكافحه الالحاد هي تدبر القران اهم اداه نعم نعم آه انا عايز ادخل من تدبر القران الكريم بما احنا في محطه جسور ما زلنا يا شباب في محطه آه. جسور وتدبر نعم. القران الكريم اجي على منتج بصراحه هو اول منتج شدني لمتابعه حضرتك يا باشمهندس فاضل يعني هو ده اللي جابني جابني كده وحطيت انا بعش انا عندي اربع اطفال ف وبقالي 14 سنه في الغرب فبادي يعني دماغي دي كلها لو فتحتها تلاقيني عمال ادور العيال دي هتطلع في المجتمع الغربي ازاي العيال دي هتختار انا عايزهم يختاروا دينهم مش عايزهم هذا ما وجدنا عليه ابونا غصبنا لو لا قدر الله دائما اقول سؤال لو قدر الله لي ان اموت الان وانا مع الباشمهندس فاضل سليمان على الهواء، هل ولادي سيتركوا الاسلام ولا هيكملوه عشان هم مقتنعين وطالبين ومختارين للاسلام؟ يعني هي النقطه دي كانت يبقى لازم <تصفيق> يبقى لازم توصله للايمان البرهاني مش الايمان الموروث الإيمان نعم. المبني على البرهان كل واحد فينا مطالب أنه يبدأ ويفكر ويوصل لحقيقة وجود الله و... و... وحتى بص دايما بندي القصة بتاعت آ... 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 اسمها ابن الطفيل اللي اسمها آ... حي ابن يقظان حي يعني عايش ابن يقظان يعني ابن صاحي عايش ابن صاحي طفل عنده يوم واحد اترمى بالصدفة قدرا على جزيرة مفيش عليها بني ادمين. لكن الطفل ده كبر مع الحيوانات، بيتكلم لغه الحيوانات والطيور وبتاع، وبعدين الحيوانه اللي متبنياه غبيه يعني كده غزاله او حاجه ماتت. فهيتجنن يعرف امه اللي رضعته دي الغزاله دي ماتت ازاي؟ 
فجاب بتاع ده حاجه قال حاده يعني حجره وشقها وطلع قلبها عادي جدا فلقى انه اول حاجه ادركها وجود الروح ان في حاجه جوه الحيوانات والكائنات الحيه هي دي اللي بتسبب الحياه لكن ما بيشوفهاش اذا ممكن يكون في حاجه موجوده ومهمه جدا لكن ما بنشوفهاش طيب وهكذا بدا يشغل مخه الى ان وصل الى وجود الخالق وصفات الخالق الاساسيه بعد كده الدين لا يمكن هنوصل له بالعقل لابد من وجود الوحي عشان يشرح لي انا هنا فين وبعمل ايه ووظيفتي ايه وايه المطلوب مني ده بقى اللي عملناه اللي انت عايز تتكلم عنه اللي هو ايه ايوه اللي شدني الجيمز والالعاب بالذات بتاعه ازاي اكسب اطفالي مناعه ضد الالحاد وده سبب صح. ان انا تواصلت مع حضرتك وبقولها على الهوى اللي وصلني بالبشمهندس فاضل سليمان هو صديقي الاردني الحبيب الدكتور اياد قنيبي يعني اصلا اه ما شاء الله <تصفيق> ما شاء الله عليك ربنا يا رب يكرمك ساعتها انا هو بيحبك جدا وانا ساعتها <تصفيق> كنت كان نفسي اعرف اولادي يلعبوا الجيمز بتاعه الالحاد او المناعه ضد الالحاد ويعني فكنت عايز اوصل للدكتور للبشمهندس فاضل سليمان اعرف ايه السبب ايه الدافع ان انتوا عملتوا الجيمز دي اصلا وليه واهدافها ايه فاتفضل يا باشمهندس فاضل كلمني عن عن الجيمز دي والابلكيشنز دي عملتوها ازاي وطورتوها ازاي اقول لك بقى سيدي بص يا سيدي انا بقالي حوالي 25 30 سنه دلوقتي نعم. بقعد مع او يعني عندي حالات الحادت تركت الدين نعم تركت الدين الى الالحاد لما في عندي حالات تنصرت ودي عم حلناها بالايه بخدعه التبشير عندنا مقاطع مخصوص لكن الصعب كان هو ده فمن خلال الخبره دي بقى تحت ايدينا عدد لا باس به من اسباب الالحاد نعم ثم مؤخرا تكونت تنسيقيات لمكافحه الالحاد منهم تنسيقيه كانت جاده جدا، وقتها انا كان عندي مشاكل في اوراقي هنا في انجلترا وما كنتش بسافر لان مع باسبوري حتى متاخد مني عشان يتم تجديد مش عارف الفيزا عليه وما اتجددتش وفضل عندهم ثلاث سنين يعني فما بسافر التنسيقيه اتعملت هنا والناس جت من الكويت من الامارات من امريكا من كندا من كل حته لا فالتنسيقيه جاده جدا الحقيقه وقعدنا كلنا في فنادق حتى اللي في لندن سابوها وقعدنا فنادق وسيبنا موبايلاتنا وقعدنا ثلاث ايام مع بعض. فاحنا تبادلنا المعلومات. يقين انستيتيوت بتاعت امريكا مش عارف ايرا هنا كل دول فتبادلنا لما تبادلنا المعلومات زادت اسباب الالحاد الجذريه اللي تحت ايدينا ولما اقول انا تحت ايدينا ايدينا مين؟ آه الحقيقه اللي ماسك ملف الالحاد الاساسي هنا عندنا في معانا في مؤسسه جسور متطوع معانا من زمان وهو الجندي المجهول هو الدكتور احمد جلال فؤاد. ما اعرفش تعرفه ولا لا لكن احمد جلال فؤاد هو اساسي عندنا في هذه المساله فبقى تحت ايدينا تقريبا كل اسباب الالحاد. دي ثروه ثروه. طب نعمل ايه قبل الطيارات ما تطلع من هيثرو بالناس دي كنا عاملين لجنه فيها بقى تشايلد سايكايترستس علماء اطباء علم نفس اطفال آآ آآ ناس آآ في مجال التعليم خبراء تعليم ومسكنا سبب سبب من اسباب الالحاد فكرنا فيه وشفنا ايه المصل الفاكسين اللي لو اتزرع 
في الطفل من الصغر هذا السبب ما يؤثرش فيه لما يواجهه في اي وقت لما يكبر الاسباب الجذرية اللي بتسبب الالحاد فلقينا ان معظمها اسباب ممكن نتغلب عليها اذا تم زراعة زراعة مفاهيم ومبادئ عقلية في الطفل من الصغر عن طريق التربية او عن طريق اي حاجة فعملنا بقى طب انا ازاي اقدر اقدم ده للاطفال فعملتها دورة وبقيت اديها وان تو وان بقى دورة فيها مية عيل فيها خمسين عيل وانا منظري يعني الناس العيال عاجبها ولا تعرفني ممكن ابوهم وامهم ابائهم وامهاتهم يعرفوني بيتفرجوا عليه دول لا العيال صغيره سبع ثمان سنين مش طايقني اصلا وبعدين في احدى الدورات دي المنظمه بتاعت الدوره قالت لي ده هو في ولد مصري هنا من ضمن الولاد دول بيحبك قوي وحافظ برنامج اسلاموفوبيا عربي وانجليزي صم وحافظ ذكرى وبيقلدك جات الفكره بقى قلت ايه هاتيهولي وقعدت اتغديت معاه هو ووالده واخوه لقيت فكره كويسه جدا ايه بقى اللي هيقدم الرساله دي للاطفال مش انا ابو دقن بيضه وشعر ابيض لا طفل زيهم ما دام بيقلدني كويس رحت عامل الرساله بتاعتنا في فيديوهات 30 فيديو هو واخوه وبيقدموا الرساله ازاي بقى بيبص للكاميرا وبيقلد كويس واخوه بيقلد كويس فانا اقول الجمله يقولها بنفس التون بتاعي بالظبط ولو ما عجبنيش يعيد تاني وبعد كده اقطع 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 فيبقى كان انا بتكلم بالظبط بس هو اللي بيتكلم نعم طيب ازاي اخلي ابنك يتفرج على الفيديوهات دي حطينا الفيديوهات دي جوه جيمز فالولد بيلعب الجيم وبعدين يطلع له فيديو يتفرج على الفيديو يجاوب الاسئله لو جاوب السؤال صح من اول مره النقط اللي جمعها في الليفل اللي قبله في الجيم تتضاعف فيبقى داخل مثلا الفيديو دوت ب 300 نقطه يطلع منه ب 3400 مثلا ما 300 بقوا 600 و 600 1200 و1200 بقى 2400 وهكذا فيطلع منه بنقط كتيره فالولد يبقى جزء من الجيم انه يتفرج على الفيديو ويفهمه عشان لما يجاوب صح يجاوب من اول مره مش هيقعد يجرب لان لو لو ما جاوبش صح من اول مره النقط ما بتتضاعفش فبقى جزء من الجيم انه انه يتفرج على الفيديو كويس وبعد كده بيلعب جيم بقى يا بيشوت بنالتيات يا سباق عربيات طبعا سباق العربيات شيء غير اخلاقي لكن خلينا الولد يسوق عربيه اسعاف ويقدر يسرع بس وهو معاه مريض هيوصله المستشفى ومشغل السرينة عشان نتجاوز عشان ايه نطلع من الحته الاخلاقيه بتاعت ايه السرعه وكده وبعدين برضو عندنا جيم تاني حلو قوي اسمه انقذ السلاحف ده برضو جيم بيرسخ حتميه وجود الخالق فاحنا جبنا وفي جيم طالع الاسبوع ده ان شاء الله اسمه انقاذ اميرتين اللي هو الجيم اللي بيثبت ان الاسلام هو دين الله هو الدين الحق فانا عندي جيم بيتعامل مع اسباب الالحاد الفلسفيه الكبرى اللي هي معضله الشر ليه يبقى في ازاي يبقى في الله ويحصل شر في الدنيا يحصل زلازل تموت حاجه وعشرين الف في لحظه لا ومسلمين معظمهم مسلمين ومسلمين خلاص اوكي ده له جيم كامل لان ده اكبر سبب من اسباب الالحاد الله الله اللي هو الله. معضله الشر اه <تصفيق> وبعدين عندنا 
جيم تاني اللي هو انقذ السلاحف اللي بي بيرسخ حتميه وجود الخالق والجيم الاخير اللي اسمه انقاذ اميرتين اللي هو هيكون عن اثبات ان الاسلام هو دين الله وان القران من عند ربنا وان الرسول صلى الله عليه وسلم صادق ناس كتير جدا ناس كتير جدا مئات بتتكتب على الشات قدامي لو فت... لو اتكيت على الكومنتس هتشوفها كلهم بيسالوا ازاي نستفيد من الجيمز دي هل هو ابلكيشن بننزله ازاي لا هو هو بص 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 هو عندنا ويب سايت لازم يتم الاشتراك فيه اسمه bridges-foundation.org هبديه لك هبعت لك انا منشور تحطه عندك يقولهم ازاي يشتركوا اولا الاشتراك مش مجانا مش مجانا لان احنا محتاجين فلوس عشان يعني مثلا جيم انقذ السلاحف كلفنا خمسة وسبعين الف دولار ده كمان عشان اللي شغالين فيه عاملين بقى ديسكاونتات عشان بيعملوا حاجة اسلامية كمان ماشي لكن الله. الاشتراك دوت الاشتراك دوت اللي عايز يدفع جزء عنده كوبون يستخدمه يدفع النص ماشي اللي عايز ما يدفعش خالص الكوبون هيبقى في المنشور مش عايز تدفع ما تدفعش ومش عايز اعرف ليه محدش يعمل لي شهاده فقر مش عايز اعرف لاجئ مش لاجئ دخل عيالك احنا مسامحين في الفلوس اكتر من كده ايه دخلوا عيالكم يا جماعه طيب انا 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 قدام على الهواء مباشره وقدام الباشمهندس فاضل سليمان باذن الله رب العالمين هنزل منشور مفصل وانا يعني ضد انا يا رمزي عبد العزيز انا ضد ان منتج بهذا الحجم وبالمجهود اللي اتعمل فيه ده يتم اخذه بالمجان لان انا شايف ان عشان نطور ابلكيشن تاني وتالت وجيمز تانية وثالثه وبريدجز فاونديشن تكبر وتؤدي رسالتها لازم ندفع لازم لازم انا بشوف لازم اللي قادر لازم. يدفع اللي قادر يدفع يدفع واللي مش قادر احنا مسامحين وغيره دفع له في ناس بتتبرع لنا كتر خير في ناس في غيره دفع له كل اللي يهمني عيالنا ما فيش حاجه اسمها بصراحه مش عايز ادخل العيال لاني مش هقدر ادفع لا ابوس ايدك دخل العيال وما تدفعش ومش عايز اعرف ليه ومسامحين والله مسامحين بس ابوس ايدك يا رمزي سيب الناس تدخل عيالها ما طيب. اللي عايز يدفع يدفع هنزل على كل الصفحات انا هنزل على كل الصفحات والديسكريبشن بتاع الفيديو ده على اليوتيوب تشانل هيتحط فيه بريدجز فاونديشن سواء للتبرع للمؤسسه او سواء حتى للاشتراك في الابلكيشن دوت ده دوري انا انا شايف ان ده دوري المجتمعي ولازم اؤديه وانا مش عامل الصفحات دي لا مؤاخذه يعني تكسبا وما الى ذلك ولكن لما الاقي حد بيعتني بعيالنا ودينهم ومعتقدهم اصلا اللي احنا اصلا موجودين في الحياه عشانه فدوري ان انا ادعمه ده وقت ان منصاتنا كلها تدعم تدعم الموضوع دوت ولكن احنا برضو محتاجين ان احنا نكبر يعني محتاجين بريدجز مش تقف عند المنتج ده لا ده احنا محتاجين منتج واثنين وثلاثه بس انا عايز اتكلم في حته مهمه قوي وانا سمعتها منك ويعني كانت ما هي اسباب الالحاد ليه الباشمهندس فاضل سليمان مكرس معظم حياته دماغه دي متبرمجه ومتهندسه ناحيه الالحاد بحس ان عدوك وانا بقولها صراحه وعلى الهوى عدوك الاوحد في الدنيا وقضيتك الرئيسيه حاسسها كده هو الالحاد ده الالحاد اشمعنى الموضوع ده ليه 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 موضوع الالحاد وعامل له ابلكيشن وعامل له محاضرات وطلع التدبر عشان خاطر الالحاد وطلع يمكن انت كمان ربطت ليتدبروا ده 
والقراءات دي وانا هاجي عليها دي رابطها بالالحاد صح. انا عايز اعرف السر اتفضل يا باشمهندس انت انت فائسني فائسني بجد يعني انا فعلا في اخر 15 سنه من حياتي ما بعملش حاجه الا ضد الالحاد الله بس انت عملت القراءات وبتتكلم عن القراءات ده عشان مكافحه الالحاد عشان عندي حالات الحدت بسبب الجهل بالقراءات بسبب ان واحد يروح لامام مسجد يقول له هو صحيح واحد بقى ايه سمع زكريا بطرس مثلا واحد بيكره الاسلام وقال لك ده عندهم قران ورش وقران حفص وبتاع فتلاقي الواد من دول رايح لامام المسجد يقول له ايه هو صحيح في حاجه اسمها قراءه حفص وقراءه ورش وبتاع فامام المسجد يقول منزل راسه يقول له ايه بصراحه اه بصراحه اه <تصفيق> الواد بيكلمك على اكبر معجزه لغويه وانت حاطط وشك في الارض ليه احنا نسيب ولادنا يعرفوا عن القراءات من زكريا بطرس طب انا اقول له انا القراءات هي ايه وعرفوا اعجاز القراءات وجمال القراءات وفايده القراءات والحكمه من القراءات فهمت فعلا انا كل حاجه عملتها في اخر 15 سنه ضد الالحاد الفيلم عن المراه عشان الالحاد لان في ناس في رجاله بتسيب الاسلام لانه ما يحبش يكون مع ناس بتضطهد حد او بتظلم حد هو شايف المراه مظلومه طب ما تيجي نعمل حاجه وهكذا بصراحه اقول لك على انا عندي تطبيق عن القران الكريم تطبيق بتاع بريدجز ترانسليشن الترجمه بتاعتنا دي ممكن الناس تنزلها مجانا من تطبيق القران الكريم ده اللي اسمه بريدجز ترانسليشن اوف ذا قران خلاص هحط لك اللينكات وكل حاجه ماشي نعم التطبيق ده عليه كل القراءات يعني ممكن تقارن بين القراءات وتسمعها وعليه الترجمه بتاعتنا بالانجليزي وعليه طفل اسمه يحيى صدقي روعه بيقرا القران بروايه ورش وعليه شيخه اسمها زينب طلحه من الجزائر هتقول لي وفي ناس ايه زعلت مني قوي ليه حاطط القران بصوت واحده ست عشان احارب الالحاد لان دي من اسباب الالحاد تخيلوا كل سبب من اسباب الالحاد دخلنا فيه واشتغلنا ضده ما عدا سبب من اهم الاسباب اللي هو ايه القب الفاسد من اكبر اسباب الالحاد والشذوذ الجنسي كمان مش تبقوا عارفين علاقه الاب بالابن لما تبقى فاسده او مقطوعه الاب المفقود او الاب الفاسد دي دايلما خطيره جدا طب دي انا هعمل فيها ايه دي بقى محتاجه كل واحد من حضراتكم يسيب موبايله شويه ويقعد مع عياله كل يوم ساعه على الاقل بيلعب ما انتش اب في الساعه دي انت بتعمل حاجه اسمها كواليتي تايم يعني كواليتي تايم يا ما تقعدش تنصح وما تقعدش تبريتش تقعد تلعب مع عيالك الرسول عليه الصلاه والسلام لما نزل على ركبه وكان بيحبي وحاطط عياله فوق ظهره الحسن والحسين ويبص لهم يقول لهم ايه نعم الجمل جملكما ما كانش بيضيع وقته ده اهم انسان في العالم واكتر انسان مشغول في العالم وفي امه كامله في رقبته دعوه اهم دعوه في رقبته ما كانش بدعواته ده كان بيعمل ما يسمى بالكواليتي تايم شفت بقى هي دي النقطه لما تنزل لمستوى مخ عيالك لو سن سنتين تنزل لمستوى مخ سنتين وتتكلم بالطريقه دي لو مستوى السن ست سنين تنزل لمستوى ست سنين وتلعب بس لو عملت كده عيالك انت بتفاديهم الشذوذ الجنسي والالحاد انا عارف الكلام ده الناس مش مصدقاه ده كلام النهارده الجمعيه الامريكيه للطب النفسي 
عندي هنا دكتور بول فيتس بس للاسف ما معيش الكتاب هنا هو عامل كتاب اسمه اه ذا فيث اوف ذا فاذرلس يعني عقيده من لا اب له وجايب بقى كل عتات الالحاد مشكلتهم كانت سوء العلاقه بابوهم فرويد سوء العلاقه بابوه نيتشه ابوه مات وهو صغير طبعا دي لها حل تاني فانت ازاي الاب المفقود له حل تاني حاجه اسمها الاب البديل الرسول صلى الله عليه وسلم كان اب بديل ل 13 طفل اللي هم ولاد امهات المؤمنين من اباء سابقين في حاجه اسمها عند اسمه ايه ده كارل ماركس توماس هوبز كل دول كان مشكلتهم الاساسيه الاب فده شيء مهم جدا الاب والام لكن الاب اساسا اكتر لازم تقعد مع عيالك ساعه كل يوم تلعبوا لعبوا اي حاجه استغمايه اي لعب طيب انا عايز اعرف هل الجيمز بتاع الوقايه من الالحاد هل الجيمز ده بالعربي المصطلحات وكل شيء باللغه العربيه ولا جيمز بالعربي وبالانجليزي وفي فيهم واحد باللغه العربيه الفصحى وفيهم واحد باللهجه الشاميه لكن هو الواحد لما بيدخل الجيم بيختار اللغه انا انصح ان كل واحد في الاسره يبقى عنده حساب باسمه عشان يخشوا يلعبوا قصاد بعض ويشوفوا مين فيهم تفوق اكتر لان كل ما الطفل لعب الجيم اكتر كل ما اتحفرت المفاهيم اللي عايزين نحفرها جواه في قلبه وفي عقله لان الحفر ده بيتم من خلال مشاهده الفيديوهات او من خلال الاجابه على الاسئله واحيانا لما بيعلم الطفل غلط على الاجابه الغلط هو ده اللي انا عايزه منه مثلا فلو عملها مره واثنين وثلاثه اتحفرت جواه واستمرت للابد نعم اكيد الجيمز بتاعتنا مش في نفس المتعه والقدره على الامتاع بتاعه الجيمز الثانيه ما اكيد الطفل مش عايز يلعب جيم وفي فيديوهات دينيه يعني ماشي انا بقى عامل حلقه في ذكرى وعبره اسمها ادمان الالعاب الالكترونيه جايب خطوره الالعاب الالكترونيه والعيال بتقعد بالساعات تلعب دي تجيب ولادك وتفرجهم شايفين يا ولاد الجيمز المدرس ازاي اه حلو اه طب نعمل ايه بقى لازم نحدد السكرين تايم الوقت اللي هتمسك فيه الجيمز وتلعب بيها ساعه في اليوم اعمل نفسك انك اعمل حسابك انك هتتفاوض معاهم هتقول لهم نص ساعه عشان انت في الاخر في التفاوض هتطلع لساعه ابنك هيلعب ساعه بيقول ها خلاص بابا انا لسه عايز العب قول له بص انا هعمل استثناء لالعاب ريدجز طبعا قدام العيال الجيمز بتاعتنا مالهاش دعوه بالالحاد ما تقولش جيمز ضد الالحاد خالص الواد ما يسمعش كلمه الحاد خالص خالص دي جيمز بريدجز الادوات بتقول للحد هتلعب الجيم اصل خطوره الموضوع ده ايه الواد يلعب الجيم ويفتكر نفسه بقى يقدر يقاوم الالحاد يخش على ويبسيتات الملحدين يخش يجادلهم لا مش معنى ان انا اعلمك السباحه يبقى ترمي نفسك في المحيط دي حاجه بيعملها ناس درسة فلسفه ودرسه فانت اه فايه نقطه انه الواد فانت تقول له ايه انا هعمل استثناء للجيمز بتاع بريدجز فهو بيلعب ساعة خلص هيلعب جيمز بريدجز وتخش تلعب معاه خلي بالك فانت تلعب دور وهو دور وتشوف مين فيكم بيجيب احسن وهكذا فهي دي نعم. النقطة ان كل ما العيال تلعب الجيمز اكتر كل ما ده بيحفر جواها مفاهيم تقيهم من الالحاد نعم احنا قدامنا خمس دقايق عشان بعد كده ها آه عندنا عندنا التدبر بتاع اسماء الحسنى أه أه طيب انا لسه ما خدتش اسئلة من الناس انا لسه ما خدتش طب انا عايز احنا طب ما احنا هنعمل مره ثانيه بعد 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 الاسبوع اللي بعد الجاي ولا بعد طيب 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 خلاص طيب خليني اختم انا هاخد اختم اختم حته اختم حته بس التربيه وملخص الرحله بتاعت الباشمهندس فاضل سليمان التربويه 
انا عايز نصايح دلوقتي للاباء والامهات في ظل التحديات الكبيره جدا سواء في الغرب او في البلدان العربيه لان انا بشوف ان خلاص العالم ده قريه وما اتفتحت على بعض والانترنت ما خلاش والناس بصراحه كتير جدا عايزين يخلوا بالهم من ايه لان الدنيا مفتوحه فبالتالي في حاجات كده مهمه جدا حضرتك قلت حاجه أنا بنادي بيها من 14 سنة بناء ذكرى مع الأولاد وفي كل مراحل حياتهم وأنا بقول نص ساعة وساعة ولازم لعب استغماية ولازم لعب في الشارع ولازم ولازم كل ده أنا حكيته وبحكيه في بوستاتي ومقالاتي والحمد لله بفضل الله عز وجل أن حضرتك أكدت على هذه النقطة الرئيسية وهو أن اللعب مع الأولاد مش رفاهية بل بالعكس أنا ممكن أخسر فلوس واسيب وظيفة واروح لوظيفة تانية عشان اوفر ساعة ساعتين لأولادي ما عنديش فيها اي مشكلة صح. ودي تكلمنا صح. فيها تاني هام تحببهم في القرآن الكريم بأي مم. وسيلة كادة لازم يستمتعوا بالقرآن لازم يعيشوا القرآن بالقصص القرآن يرسموا ويلونوا ويعملوا جيمز ويعملوا نحببهم بأحدث الطرق الحديثة التربوية احنا القرآن صح. يستحق منا ده فعندنا جيمز الالحاد هل في حاجات تانية شايف ان حضرتك حابب تضيفها للنصايح للاباء والامهات اللي بيشاهدونا دلوقتي المهتمين بتربيه اولادهم اه الطريق لازم يكون واضح بالنسبه لنا يعني انا اي حاجه بعملها احط هدفي يبقى واضح بالنسبه لي الهدف وبعد كده كل حاجه بعملها وكل كلمه بقولها اشوف دي بتوصلني للهدف ولا مش بتوصلني له لو مش بتوصلني له ما اعملهاش فاحيانا المسلم يبدا يعمل حاجه ويبقى مش عارف هو الدنيا هتاخده فين لا لازم تبدا وال... 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 والنهايه قدام عينيك انت شايفها عارف انت عايز توصل لايه وايه هدفك دايما فمع الولاد مثلا انت هدفك ايه من تعليم القران انك تحببهم في القران اعمل حاجه تحببهم في القران ما تروحش تذنب الولد ولا تزعق له ولا تعاقبه عشان مثلا ما حفظش او مع او او سمع غلط ما نعم. تعملش نعم. مثلا مسابقات ودي بتضايقني جدا ودي فيها احسن طفل حفظ جايزه يا حبيب قلبي العيال القاعدة دي كلها متفاوتة المستويات في القدرة على الحفظ انت عقدت قدامه خمسة ستة اتعقدوا لانهم عمرهم ما هيقدروا يحفظوا زيه لا وكرهوا الولد وكرهوا الولد اللي خد الجائزة كرهوا الولد وكرهوا القرآن وكرهوا اليوم اصلا اللي شافوك فيه طب وليه تعمل كده ممتاز ليه ما دي نقطة كل حاجة بتعملها فكر فيها كويس كل كلمة بتقولها فكر فيها كويس التربية مش عفونة في حاجات بتسبب الحاد احنا مش لذلك احنا بقى لما حد لما ناس تشترك العيالة دي في بقى كمان ويشتركوا لنفسهم كل واحد يشترك لنفسه كمان باسمه وما يدفعش حاجه يستخدم الكوبون بتاع حتى لو هيدفع لاولاده انت يا سيدي احنا عازمينك على حسابنا خلاص اعمل لنفسك اكونت لان في حاجات تانية هتنزلها بقى لما بتشترك في حاجات جوه في الماي كورسز دي بتخش تعمل انرول 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 هتلاقي دوره اسمها دوره الوقايه من الالحاد للاباء والامهات والمدرسين تفرج عليها دي هتفهمك كل فيديو من الفيديوهات دي اللي ابنك بيتفرج عليها في الجيم احنا عايزين نوصل منها ايه عشان تفهم احنا عايزين نعمل ايه عشان تبني معانا ما تهدش ما بقاش انا بحفر وانت بتردم صحيح ما بقاش انا ببني وانت بتهد نعم. ففي نعم. حاجات احنا فاهمينها انها صح هي غلط هي بتربي الحاد انا انا في في بس حاجه اخيره بترخص في بالي الا وهو قول. أنا بح صوتي إن عايز أطلع طفل مبادر بمعنى إنه يعمل عمل تطوعي ما ياخدش عليه أي فلوس خالص منذ نعومة أظافره لازم يعرف إن ليه دور مجتمعي بالراحة كده يعمله بهدوء 
تطوعي لمجتمعه بدون مقابل هل شايف ان دي حاجة مهمة جدا لازم نخلي اولادنا يكون عندهم روح المبادرة والعطاء والتطوع بدون مقابل لازم اعرف الطفل ان الفلوس حاجة كويسة لازم نكسبها عشان نصرفها في الاتي تلتها نصرفه على نفسنا ونستمتع بيه وتلتها نحوشه علشان المستقبل وتلتها نتصدق بيه ادي اول حاجة الوقت نفس الكلام وقت لنفسك ووقت لشغلك ولمذاكرتك وده هيبني لك مستقبلك ويجيب لك فلوس ووقت لمجتمعك فانت تربي حب التطوع وقدامه لازم تربي حب العمل وكسب المال لازم نعم نعم لان غير كده انت مش ده لازم تبقى مع الفطره ماشي مع الفطره نعم نعم طيب انا 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 هشكر حضرتك لحد كده يعني أنا ساعه و40 ربنا يجازيك عنا كل خير والله وانا يعني يعني احنا كنا هنخش في حاجات انا مش عايز اقفل اصلا يعني بس عشان انا وعدتك وحضرتك يعني مش عايز اخدك من التدبر لاسماء الله الحسنى وخصوصا ان انت بادئ بقالك يومين بس يعني لسه ما النهارده تاني ف... حلقه النهارده تاني حلقه تاني حلقه ثانيا آه. عايز اسال هو في حاجه في رمضان السنه دي الباشمهندس فاضل سليمان لا ذكر عبر لا لا لا, لا ما فيش انا شغال تدبر اسماء الحسنى لا 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 في ذكر وبالنسبه للقاءاتنا كل جمعه الساعه 7 فلو جيت دعيت حضرتك في الجمعه هيبقى الساعه 7 قبل حلقه فمش هيكون في تاثير على ان شاء الله على عينيا الاثنين عينيا الاثنين جزاكم الله عن خير وبشكر حضرتك جدا جدا والله على قبول الدعوه واتحفتنا وانكم كنا طبعا محتاجين اكتر من كده لكن ان شاء الله المقبل باذن الله يكون افضل بشكر كل اللي بيتابعونا يا جماعه ارجو من حضراتكم البث ده ما بيتلغيش اعملوا مشاركه ليه عندكم هترجعوا له في اي وقت على صفحاتكم الله يكرمكم وان شاء الله نشوفكم في حلقه ثانيه ان شاء الله من سلسله مع معافر مع الباشمهندس فاضل سليمان السلام عليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم